0: A műsortámogatója, az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Következik a Beat Korszak. Rock történet hangosan. Beat Rádió, az ütős alternatíva, ez pedig a Beat Korszak, a rock történeti örökség hangosan. Bajnai Zsolt vagyok, és mai vendégem Vas Norbert, és azt is mondhatnám, hogy akasztjuk a hóhért, hiszen Norbi néhány hónappal ezelőtt még a mikrofon másik oldalán ült, illetve hát hú, most már hosszú évek óta dolgozunk együtt, de ami az apropó, az ugye a Mindenki című ö, nagyon érdekes könyv, már műfáját se tudtam elsőre megmondani, ö, hogy ugye ez pontosan mi, de erről majd külön beszélni fogunk. Azonban, amivel én nálad is kezdeni szeretném, az a te történeti saját örökséged. A könyvet is egy személyes bekezdéssel kezded, az nem tudom mennyire igaz, hogy ott ö, három-négy évesen lemezek körül, boxozol és szól a dal. Szóval ugye te 85-ös vagy egy más generáció. Neked hogy jött be az életedbe a könnyű zene vagy a rockzene?
1: Sziasztok! Sziasztok! Nagyon köszönöm a, a meghívást és a lehetőséget. És ezt az első kérdést is rögtön. Az, a, az első bekezdés, amit idéztél a kötet beköszöntőjéből, az úgy közel igaz. Tehát, hogy tényleg így emlékszem a, az ovodás évekre, hogy, hogy mindig szól a háttérben a zene, ez lehet akár a rádió, de lehetnek tényleg kazetták, vagy pedig bakelitlemezek. És közben én Meshboxozom konkrétan. Tehát, hogy tényleg ezek a formák, meg ezek a, a színek egyébként, amik, amik nagyon erősen megmaradtak, a, a lemezborítók, és hogy mindig volt valami háttérzene. És aztán utána, ahogy, ahogy, ahogy cseperettem idősödtem, akkor én, engem is elkezdett ez foglalkoztatni. És hát nagyon más korszak volt az, még a maihoz képest is. És arra emlékszem, hogy amikor először megpróbálom én magam is fogjul a zenét, amikor ugye megpróbáltam a rádióból felvenni egy-egy dalt, a kívánságműsorból, vagy bármilyen más egyéb adásból, és hát azok egészen más idők voltak, nem nem beütöttük magunknak, hogy ez a kedvenc dalunk és akkor szóljon, hanem akkor volt, hogy órákat el kellett tölteni a a rádió mellett ülve, és várni arra, hogy elhangozzon az a dal.
0: De ez azt jelenti, hogy nálatok otthon a szülők révén volt lemezgyűjtemény, mindig szólt a Könnyű zene, vagy nem tudom, lehet, hogy opera rajongók voltak. Arra is volt példa, hogy, hogy milyen zenevet körül, vagy milyen lemezek vettek körül otthon
1: a lakásba. Abszolút volt könnyű zenei gyűjtemény. Apukámnak rengeteg bakelitje volt. Tehát nagyon sajnálom, hogy egy költözés alkalmával aztán ez az óriási pak, ez, ez máshova ö, került, és akkor az volt egy időszak, amikor ezt nagyon-nagyon fájlaltuk, hogy, hogy ezt nem sikerült megtartani. De abban az időszakban ezek ott voltak, ezek a bakelitek, és tényleg volt egy vagy két polc ö, dedikáltan a ö, a, a szekrényen, és akkor ezek ott álltak egymás mellett, vagy szépen sorba rendezve, és hát ebben persze tényleg azok a legnagyobbak, akik a, a mindenki című kötetben is szerepelnek, tehát az LGT, az Omega, a Metro, az Illészenekar, ezek közül nagyon-nagyon sok volt, és aztán valahogy ez aztán vegyült még talán a, a nagyszüleimnek a gyűjteményével, tehát voltak ebben ilyen tázdalénekeseknek a felvételei, különböző válogatáslemezek a 70-es évekből, és aztán Sajnos ez mind oda veszett, és akkor kellett egy újabb ö, kanyart venni egy nagy levegővel, és akkor elkezdtem magam is ö, gyűjteni, vagy beszerezni, meghallgatni.
0: Zenélt valaki, vagy volt bárkinek bármi köze a zenéhez így családilag, vagy téged, mint minden rendes értelmiségi családba beírattak zongorázni, vagy szólfésre?
1: Érdekesen alakult. Nálunk ö, anyukám volt, aki hegedült, és kórusban is énekelt, apukám pedig sportolt, és valahogy nekem úgy alakult az életem, hogy én is az úszodában kötöttem ki, és az valószínűleg így. Hát nem tudom, logisztikailag, meg egyéb szempontból is sok lett volna, hogy én még zenét is tanuljak, így aztán én végül nem tanultam zenét, de, de valahogy félfüllel mindig ott voltam, és hát erre egyébként sajátos módon az, az úszóedzések is alkalmasak, hogy annyira undalmas, hogy faltól falig rovod a métereket, meg a kilométereket, hogy hát folyamatosan fejbe ilyenkor énekel az ember óhatatlanul. Tehát, hogy ilyen módon is, ha nem is jártam órákra, de valamilyen módon ezeken az alkalmakkor is velem volt a zene. És mi az első emléked, amikor te tudatosan
0: választottál zenét, amikor azt mondtad, hogy ezt a lemezt, vagy erre a koncertre, vagy vagy nem tudom én a tévébe, valamit meg akarok nézni, de az már a te döntésed, tehát nem a szüleittől maradt
1: rád egy műsor. Ez is nagyon markánsan megvan, és ez is egy, egy, egy helyhez köthető. Kaposváron ö, laktunk, és a CD Box nevű hely volt az, a, az elosztó, ami tulajdonképpen annak idején talán valami hasonló jelentőséggel bírt, mint mondjuk a, a ceglédi ö, zeneudvar, ami annak idején egy Budapesten egy legendás legendás hely volt. Na ez volt Kaposváron a CD Box. És ö, arra emlékszem, hogy suli után, amint kicsöngettek a hatodik vagy a hetedik óráról, akkor vettük a hátizsákunkat, és ilyen kettesével, hármasával, bementünk a CD-boxba, és hát ott tényleg volt, hogy fél órákat, de azt is ez egy hogy órákat töltöttünk azzal, hogy nyitogattuk a CD-tokokat, ugye ez már a CD-korszak, tehát a 90-es éveknek a közepe, nézegettük mindent, Próbáltuk memorizálni azt, hogy ki volt a technikusa az adott lemeznek, ki csinálta a fotókat, mindent igyekeztünk megtudni. És hát volt egy ilyen, talán erről már lehet beszélni, mert már jó régen történt, de ez valami szerintem a szürke gazdaságnak volt egy ilyen sajátos nyúlványa Kaposváron, talán egyébként máshogy is lehetett ilyen az országban, hogy nem volt annyi zsebpénzünk, hogy megvegyük ezeket az eredeti CD-ket, viszont volt egy olyan lehetőség, hogy pult alól, hogyha valahogy ilyen megfelelő hangsúlyjal vagy tónusban fordult el az előadóhoz, akkor meg lehetett arra kérni, hogyha ott náluk vásároltál egy üres kazettát, egy 90 percest vagy egy 60 perceset, attól függ, hogy mire volt szükség akkor egy bizonyos összeget, még egy kis felárért rámásolták azt a lemezt, amire neked szükséged volt, és akkor volt, hát évekig gyakorlatilag így bővült a gyűjteményünk, és az még egy újabb paradigmaváltás volt, amikor már ugye arra is keresztül, hogy az első megvásárolt, szerintem az nekem még kazetta volt, és ugyancsak a CD boxban, és akkor, amikor már úgy megy oda az ember, hogy na most nem másoltatni fogok, hanem megvan a célpont, a kiszemelt zenekar, és akkor, akkor És az uh... mi volt? Hát nekem a, a egy nagyon fontos. Uh gyerekkori hatás volt, és könnyen lehet, hogy ez egy gánzen szkazetta volt. Erre nem veszek mérget, de de nagyobb, tehát talán, talán azt gondolom, hogy így gánzen lemez lehetett. Ugye két generáció vagyunk, és az engem nagyon izgat, hogy ugye amikor
0: te ilyen tizenéves, a felső tagozatos vagy középiskolás voltál, ugye akkor az, a, már jóval túl vagyunk a rendszerváltáson, meg akkor már mennek a kereskedelmi televíziók, és az az időszak az én fejemben úgy él, hogy akkor a magyar zene az nagyon ilyen háttérbe szorult. Hogy neked mennyire volt tak magyar zenekarok így a látóteredbe tizenévesen?
1: Érdekes a kérdés, mert ö, tényleg én is arra emlékszem, hogy még a 90-es évek legelején, tényleg még így óvodás csoportban a, a szomszéd fiú, aki, ahol laktunk, ő egy nagyobb három-négy évvel idősebb srác volt. Abban az életkorban az egy nagyon nagy ugrást jelent, és ő MTV-fogyasztó volt, és ugye akkoriban még, ahogy a, ö, szokták mondani, még tényleg az MTV-n zenét lehetett hallani nem mindenféle valóság, sokat, és akkor tényleg én is rendszeresen bekapcsoltam, tehát, hogy a Parabole antennán megfogtuk az MTV-t, volt, hogy havazott, meg volt, hogy nem jött be teljesen jól, de azért ott lehetett aktuális slágerekkel találkozni. És szerintem ez az a korszak, amikor megjelentek a magyar zenecsatornák is a, a, a Z+, ami később Viva TV-ként élt aztán tovább, és ezek, ö, ezek nekem nagyon fontos igazodási pontok voltak. Tehát, hogy a, a zenék nagyon sok ö, új dal, meg új együttes, a videoklipjével együtt van meg nekem a lenyomata. Pontosan ezek miatt a, a zenei csatornák miatt, és akkor az egy ilyen bevett út volt szerintem, ö, nekem biztosan, de talán ilyen generációsan és hogyha láttunk valami izgalmas klippet, ami megfogta, ö, az, ami, ami elkezdett érdekelni, akkor megint mentünk a CD-boxba, és akkor vagy, vagy a másolt verziót, vagy pedig, ha már vastagabb volt az erszényünk, akkor akár a, a, a rendes lemezt is megvásároltuk. Szóval alapvetően azt gondolom, hogy ha a rádiók kevésbé is, de, de a, ezek a zenei tévék, ezek azért ott voltak a, a mi időnkben is. És
0: ebben van magyar zene? Tehát tényleg ez izgat, hogy 15 év korkülönbséggel, meg ugye ez az ezret fordulón járunk valahol, hogy mennyire jelennek
1: meg a magyar zenekarok? Van magyar zene, de, de nem annyira markáns, mint a, a külföldiek. Ugye, hogyha nem tévedek, nagyot, de, de javíts ki, hogyha mégis, az úgy gondolom most, vagy ö, erre egyébként nem gondoltam még korábban, de most a kérdésed kapcsán, vagy úgy rakom össze, hogy ez az időszak, amikor tulajdonképpen a magyar zenekarok is nagyon erősen próbálnak külföldi mintákat követni. Tehát ugye ez az, az időszak, amikor még a Heaven Street 7 sőt a Queen Bilemezek is angol nyelven jelennek meg. Ez az, az időszak, amikor, mit tudom én, feltűnik a Fresh Fabrika az MTV-n, és, és egyébként. Egy óriás itt mennek. Ez az az időszak, amikor ugye itt Somogy megyéről beszélünk, és akkor említsünk két fontos Somogyi kötődésű zenekart, a Zsegárt és a Yonder amik alapvetően elektronikus jellegű formációk, de mégis csak angol nyelvű szövegekkel futnak a dalaik, és aratnak egyébként európai, vagy azt is lehet mondani, hogy világ sikert. Tehát szerintem ez az időszak, amikor úgy kevésbé válik el, vagy kevésbé markánsak, azok a zenekarok, persze, ugye ebben az időszakban vannak ezek a lánybandák és a fiúbandák is amiknek megvannak megint az európai, meg a világszinten is a, a nagy testvérei, de, de ezek mondjuk kevésbé voltak markáns hatással a rám, vagy a, a korosztályunkra. Tehát, hogy tökéletes, érdekes, hogy, hogy igen, hogy, és egyébként az első magyar lemez meg szerintem, amit, amit szintén saját pénzből vettem, az egy Heaven Street Seven lemez volt, a cukor, ami talán az első, ahol már magyarul szólalnak meg a hs dalok.
0: És ugye a beszélgetésünk apropója a mindenki, ami alapvetően koncertélményeken dolgozik. De neked mi az első koncertélményed? Ugye akkor Kaposváron vagyunk, 2000 környékén feltételezem. Mi, mi, mik jutottak akkor oda el?
1: Azt hiszem, hogy tulajdonképpen egészen remek felhozatalt kapszunk. Tehát, hogy akkoriban két koncerthelyszín is működött a, a városban. Az egyik az egykori szivárvány, pontosabban most szivárvány zeneház néven működő egyébként egy későszecessziós palota. Akkoriban éppen vörös csillag moziként futott a 80-as évek legvégétől, és egy elég lepusztult állapotban szűnt meg a mozi, és lesz aztán egy, egy koncerthelyszín, de ennek megfelelően, hogy ez tényleg egy ilyen filmszínház, meg egy ilyen előadó teremként tervezték eredetileg, ez egy elég nagy befogadó képességű koncertterem volt. Oda le tudott jönni a Kispár és a Borz, el tudott jönni a, a 30y. Voltán tangcsebda koncert is, és ott tényleg megforultak azok a zenekarok, amik így országosan a rotációban forogtak. És volt egy Pogócenter nevű hely, az Uszoda közelében egyébként, ugye itt is így, hát nem túl nagy város, de azért mégiscsak vannak ilyen összefüggések. Gyakran tényleg csak az volt, hogy kiszálltunk a vízből, megtörölköztünk és mentünk át edzése, mert tényleg a szomszédban volt. És a, a Pogócenter az meg arra volt alkalmas, hogy az egy kisebb színpad, kisebb befogadó tér, és ott azok a alternatív ilyen szubzsánerek meg tudtak élni, mint például a Bank, de voltak ott egyébként elektronikus zenei koncertek, megfordultak ott szkázenekarok, metalzenekarok, a metal szintér az, az időben elég erős volt, engem mondjuk az kevésbé szippantott magába, de mégiscsak nekik is kínáltak fellépési lehetőséget. Szóval azt hiszem, hogy ha nem is túl gyakran, de mondjuk évente egyszer, vagy mondjuk kétszer láthattuk azokat, akikért az ország akkor rajongott itthon. És mentél
0: ezekre? Tehát benne volt a programban, hogy nem tudom én két edzés között, vagy egy edzés után hétvégén azért egy-egy
1: koncert beleférjen? Igen, igen, igen. Egyébként pont azokkal a srácokkal jártunk koncertre, akik a csapattársak voltak, tehát hogy tök érdekes, hogy mondjuk kevésbé a, az iskolai évfolyamtársakkal, vagy, a, vagy akár az osztálytársakkal, hanem, hanem, a, hanem az úszó az úszócsapat tagjaival jártunk ezekre a koncertekre. És ha nem is minden héten, de, de mondjuk ilyen havonta egy-két koncert azért simán benne volt a mondjuk így a középiskolás években, és és azok közül szóval keveset bántunk meg abból a szempontból, hogy ezek jó szóltak ezek a, vagyis hát akkori füllel persze, de de teljesen rendben voltak ezek a a koncertek, és jó minőséggel.
0: És még egy dolgot akartam ugye a múltadból megkérdezni, ugye akik ismernek, tudják, hogy a punk zenét kutatod, hogy Ebben az ifjú korodban, ami még erősen kaposvárhoz kötött. Ott megérintett a pangzene, tehát koncertekre jártál rajongó voltál, vagy ez egy teljesen később jelenik meg a horizontodon.
1: Igen, megjelent. Akik most ilyen trópankok, azok valószínűleg fogni fogják a fejüket. De hogy alapvetően az első érintés, ami engem a pankhoz vezetett, azok ez az úgynevezett ilyen pop punk vagy rágókumi-pank vagy csapatok voltak, például az Alvin és a Mókusok vagy a Prosectour. Nekik voltunk koncertjeiken is. A Prosectour a zenekarhoz kötődik az a, hát egy ilyen nagy csalódás. Úgyhogy most is üzenem nekik az éteren keresztül, hogy, hogy nagyon sajnálom, hogy képzeld el, egy koncertjükön voltunk, és hát annak rendjel- és mondja szerintén, akkor mindig begyűjtöttünk egy-egy plakátot is, akitől lehetett. És azok azok meg is vannak valahol, egy ilyen cipős doboznak a mélyén, és akkor én vettem a bátorságot, és írtam nekik egy rajongói levelet, hogy tisztelt proszektúr zenekar, láttunk titeket Kaposváron, nagyon jók voltatok, és küldtem, de valószínűleg bennem volt ez a, hogy hogy ez így működhet, küldtem a a, a levél mellé egy üres kazettát, hogy Tegyétek meg létsző, hogy rámásoljátok a legújabb lemezeteket, mert nagyon kíváncsi vagyok, és nem értettünk minden szöveget. Hát a proszectúra zenekartól azóta is várom a, a kazettájukat, persze azóta már meghallgattam a lemezüket. Ha. Na hát akkor ez egy koncertélmény, amiről még itt beszélgetni fogunk,
0: hiszen a Beat korszakban a vendégem Vas Norbert, akivel a Mindenki című könyv beszélgetünk itt a Beat-en, az Ütős, alternatíván. Beat Beat. 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 Az ütős alternatíva. Beat korszak, rock rocktörténeti örökség, hangosan a Bít, az Ütős Alternatíva Rádión, és mai vendégen Vas Norbert, akivel a Mindenki című könyvről beszélgetünk most már tényleg. Eddig ugye azt próbáltuk körüljárni, hogy Norbi, aki a Beat bloknak blokknak is a szerkesztője a hosszú ideje, de a szépirodalomban is jeleskedik, hogyan került a zene közelébe. És akkor most beszéljünk erről a könyvről, ami felvezetőnek csak annyit, hogy ez a pandémia legeslegenső hónapjaiban egy pályázattal indult, ahova koncert vagy könnyű zenei élményeket vártunk, és aztán ebből két évvel később megszületett egy könyv. Kezdjük azzal, hogy milyen történetek jöttek szerinted, mennyire fogta ez meg a, a közönséget?
1: Igen, ahogy említetted, ez egy pályázati kiírásra érkezett ezeknek a szövegeknek a java. Uh, nagyon érdekes, hogy egy olyan könyv, ami a, a zenéről szól, a, a koncertekről szól, az valamilyen módon a csöndből, a csendből uh, nőtt ki, hiszen, ahogy te is említetted ez a pandémiának az első hulláma volt. Mindenki bezárt ez a, a járvány a, a négy fal közé, és akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy ilyen bátor vagy egy, egy olyan lépés volt tőlünk, hogy mi sem pontosan tudtuk a, a blog uh, szerkesztőségében, hogy mi fog történni, mennyien fognak írni erre a pályázati kiírásra, nem? tényleg nem tudtuk, hogy életkorilag ki az, akit elér ez a hír, és hát nagyon meglepet minket, hogy, hogy rengeteg szöveg érkezett, közel fél száznyi pályázati anyag, és, és ezek közül azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindegyikben, egytől egyig lehetett találni olyan izgalmas elemet, ami valamilyen módon arra a korra, a 60-as, a 70-es vagy a 80-as évekre, hogy a, a kiírásban is szerepelt, tehát abból a korból valamit átment, valamit megmutat, valami markáns elemet a tudtunkrad, és hát emilyen, ebből a szempontból nem is volt könnyű a válogatás, meg nem volt könnyű húzni vagy változtatni ezeken a szövegeken, nem is volt ez a célom, hiszen inkább arra törekedtem, hogy minél többet ezek közül megmutathassunk a könyvben is de ott még az érezhető volt, hogy ezzel uh, nincsen meg a dolog, hogy, hogy beérkeztek ezek a szövegek, és akkor jött az az ötlet, hogy milyen jó lenne megszólítani azokat, akik akkor a, fent álltak a színpadon, akik az előadók voltak, a, a, a rajongottak, ha úgy tetszik, és, és hát nagyon jó tapasztalat volt az is, hogy a zenészek, az előadókhoz fordulva is, ők is nagyon-nagyon meleg szívvel és nyitottan fogadták ezt a, a felkérést, hogy, hogy ilyen háttérbeszélgetéseket folytattak velünk, konkrét it egy adott koncerthez kapcsolódó élményeikről, vagy, vagy azokról a tanulságokról, amik a mai napig levontak ezekből a turnékból, utazásokból, fellépésekből. És hát valahogy így állt össze aztán az a kötet, hogy egy lapra kerültek tulajdonképpen benne a rajongók és a rajongottak. És hát ugye az még a harmadik, ugye hogy nagyon nehéz megfogalmazni, hogy műfajilag tulajdonképpen mi ez a dolog. A harmadik rétege az pedig az, hogy. Mert az, hogy a rajongók és a rajongottak elbeszélik a saját storiaikat, az odáig azt hiszem, hogy rendben, van, hogy aki ebben az életkorban, vagy ebben a korosztályban maga is jelen volt, az érti ezt a kódot. És arra gondoltam, hogy itt nem biztos, hogy mindenki érteni fog minden apró momentumot, és emiatt Olyasféle módon, mint mondjuk a dokumentumfilmekben ezek a, a kísérő e, narrációs szövegek. E, ilyen, ilyen kis rövid e, szövegeket írtam még, ami megmagyarázza, hogy mi az az ifjú gárda, mi volt a pajtás újságnak a jelentősége a könnyű zenében, tudom is én, mi az ifjúsági parknak a, a jelentősége, hol voltak még ilyen helyszínek. Tehát nagyjából így áll össze ez a kötet. Aha. Na de akkor térjünk
0: vissza a, a személyes rajongói történetekhez hogy vannak olyan történetek benne, amin mondjuk te meglepődtél? Ugye ezek a, még a te zenei eszmélésed előtt időszakról szólnak a 60-as, 80-as évekről, amire azt mondtad, hogy hú, ilyen lehetett, vagy hogy tényleg ez volt Magyarország. Ne, neked volt ilyen történet benne?
1: Nekem amikor ezzel, a, ebben a, a, szóval ezzel a, a korszakkal kapcsolatban elhangoznak történetek, akkor leginkább az, ami, ami igazán uh, izgalmas, vagy ami szívmelengető, uh, az az, hogy mennyivel nagyobb tétje, mennyivel fontosabb dolog volt abban az időszakban a zene, mint akár a mi, ö, mi gyerekkorunkban. Tehát az, hogy mi elmentünk egy koncertre, annak nem volt különöse. tehát abból a szempontból, hogy az egy volt a, az X szabadidős lehetőség közül kaposváron is, tehát nem a, a világ közepén. Ezek a történetek pedig mind úgy beszélnek egy koncertről, mint a az eseményről, és ami, ami azt gondolom, hogy egy generációnak a, a, az élményeit meghatározta. Tehát Alapvetően a, a válaszom valami ilyesmi volna, hogy, hogy számomra az mindig meglepő, és tényleg ebből a szempontból, sok szempontból még ilyen irigykedve is ö, figyelem ezeket a történeteket, vagy olvasom őket, hogy, hogy ott tényleg egy nemzedéki feelinget elkapott a könnyű zene, és azok a dalok ebből a szempontból nem csak a háttérben szóltak, hanem teljes mértékben az aláfestői, vagy a Meghatározói voltak ennek a korszaknak.
0: És azt ugye említetted, hogy a a rajongottak is megszólalnak, hogy azt hogy látod, hogy mennyire van párhuzam a két történet között, a rajongó és a rajongott történetben, mert ugye a, a rajongónak egy esemény, a Rajongotnak abban az évben a kétszázadik koncertje. Ugye számomra a legszórakoztatóbb, ugye talán mondja, hogy ebből egy szó nem igaz, ami az ő nevéhez köthető, tehát hogy, hogy egyrészt emlékeznek, emlékezhetnek-e bizonyos sztorikra, és nagyjából ugyanúgy emlékeznek-e.
1: Igen, ez nekem is nagy kérdés volt, mielőtt belevágtunk abba, hogy őket is megszólaltassuk, és bennem is volt egy kis szkepszis, hogy most vajon több ezer koncerttel a háta mögött mennyire emlékszik egy konkrét eseményre, de nagyon érdekes az, hogy ezek az előadók, ha az adott mit tudom, én 78 májusi koncertre nem is emlékeznek tű élesen, de a helyszínt azt nagyon-nagyon jól tudják, hogy ott milyen nehézségekkel kellett szembesülni, mi volt, aki, vagy esetleg volt-e olyan valaki, aki aki a a segítségükre volt, volt volt-e valami klubvezető, akire lehetett mindig számítani, aki előkészítette a terepet, mik voltak azok a az őrösebb dolgok, amikkel találkoztak egy-egy helyszínen, és ilyen módon szerintem nagyon-nagyon pontosan emlékeznek az előadók is ezekre. Viszont, amit említettél, az tényleg nagyon érdekes, hogy, hogy sokan, vagyis hát ugye közönségként te abban az évben egyszer láttad a sztárokat, ő nekik viszont sokkal markánsabban megmaradt adott esetben, hogy ott mit tudom én, szűk volt a, 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 a lépcső, amin fel kellett menni a színpadra, ott nem tudom én, megmelegedett a víz, amire lementek a koncert után, ott nem figyeltek erre nem ügyeltek arra, amarra. Tehát, hogy ezek a dolgok sokkal markánsabban megvannak, és ilyen módon szerintem nagyon izgalmas, vagy még izgalmasabbá teszi ezt a fajta mixet, vagy amalgámot, hogy hogy ott van az, aki azt mondja, hogy ez élete eseménye volt, és ott van a másik, aki pedig valahogy lerántja a földre, vagy pedig sokkal realisztikusabban nézi, hogy hát igen, ez egy volt az én 1000, 5000, tízezer fellépésem közül, és ezek voltak a kritériumai. És persze azért az nagyon-nagyon szép, hogy mindezek ellenére azért az előadók is mindig hozzátették, hogy oké, persze, meleg volt, tudom is én, nem tudtunk elmenni pisilni a fellépés előtt, de azért, amikor ötezren telitorokból énekelték a refrént, akkor azért ezeket mind egy pillanat elfelettük, és ott voltunk együtt. Amikor szerkesztetted épp ebből kiindulva,
0: nem féltél attól, hogy ugye a Eljutni egy koncertre az maga az álom, a koncertet, 200 koncertet adni az meg a rögvalóság, hogy egy kicsit kiábrándítja azokat, akik itt a rajongók, hogy hát ami nekem maga a csoda volt, az
1: neki a hétköznapok. Szerintem amiatt lehet izgalmas ez a rajongóknak, és én azért nem tartottam ettől, mert, mert más oldalukról mutatja meg a stárokat. Akkor ők fenn voltak a színpadon, nyilván, hogyha ez egy kis klub volt, és ez megint csak az akkori időszakban, talán lehetett velük közvetlenebb viszonyt kialakítani, de mégis nagyon sokan nem találkoztak velük civil emberként, hanem, hanem a stárként, a gitárosként, a dobosként, a, tudom is én, a zongoristaként, a frontemberként látták őket. És ezek a, a, az őszinte megnyilatkozások pedig egy kicsit a más oldalukról, talán az emberi oldalukat mutatják meg ezeknek a, ezeknek a rajongott sztároknak, és én azt gondolom, hogy emiatt a, a rajongóknak is nagyon izgalmas lehet, hogy egy kicsit más ö, fénytörésben mutatkoznak meg az ő hőseik.
0: Mennyire tekinthető ez a könyv, mind a rajongók, mind a rajongottaknak a, az elmondásai, mondjuk, történeti, -történeti poptörténeti forrásgyűjteménynek. Tehát, ha ezt valaki, nem tudom én, évtizedek múlva fogja lapozgatni, annak mit tehet hozzá, ha ha történészként próbálja ezt a kort, akár a kádárkort, akár a könnyű zene történetét bogarázni? Mi az, amit ebből szerinted megtudhat, vagy, vagy ez csak egy szórakoztató irodalom?
1: Azt gondolom, hogy talán több annál, mint szórakoztató irodalom. Ö, valami olyasmit gondolok én róla, hogy, hogy, hogy forrásként lehet, és érdemes is hozzányúlni, de de azért ezekben egy adott ponton én azt el is engedtem, hogy a, a legenda áradjon. Tehát, hogy nem biztos, hogy, hogy minden ugyanúgy volt, ahogy meg, ahogy ezekben az írásokban előkerül. Nem biztos, hogy a fellépjük sorrendes tímmel. Nem biztos, hogy éppen Csütörtöki nap volt. Lehet, hogy éppen szerda történt az, amit írnak. Tehát ebből a szempontból kö- könnyen lehet, hogy, hogy mondjuk egy alapos történész az, az revízió alá kell, hogy vegye. Nagyon könnyen megtehető, mert a koncertek plakátjait mellé teszi, és akkor ott is van a, a megoldás. Persze azért alapvető dologra mit tudom, hogy mikor volt a Fekete Bárányok koncert, azért az természetesen rendben van ott a, a napja, és azért ezekre figyeltem. De, de sokkal izgalmasabbnak gondoltam annál, hogy a rögvalóságot rögzítsék ezek a történetet azt, ahogy, ahogy bekerülnek a nagyvárosi folklórba ezek, a, ezek, a, ezek az emlékek, és emiatt emiatt, hogyha éreztem is, hogy mondjuk egy-egy szerző a túlzásnak az eszközéhez nyúl, akkor akkor meghagytam neki, hogy hogy igenis nagyítson föl egy-egy eseményt, mert hogy az ő szemszögéből az egy felnagyításra érdemes momentum volt, és emiatt azt gondolom, hogy hogy egy kicsit mondjuk egy ilyen 5 centivel a valóság fölött járnak ezek a szövegek, de de szerintem nagyon jól áll nekik, úgyhogy emiatt gondolom azt, hogy hogy forrásként érdemes velük foglalkozni, de, de mondjuk ez nem egy hogy kronológiai, nem egy, nem egy ilyen kataszterkészítési szándékkal álltak össze ezek a történetek, hanem sokkal inkább, hogy megmutassák azokat a színeket, azt a kavalkádot, ami, ami ezeket az évtizedeket jellemezte.
0: Olvasva ezeket a történeteket arról, mit gondolsz, hogy ugye azt gondoljuk, hogy ami a közelmúlt volt, azt arra mindenki emlékszik. És ez valahol közelmúlt, bár azért vannak már benne 60 éves, meg 50 éves, bő 50 éves történetek, hogy mennyire szépíti vagy változtatja meg az idő azt, hogy valaki valamire objektíven tudjon emlékezni, vagy, vagy nagyjából jól tudjon emlékezni. Ez akár a rajongottakra is igaz, hiszen hát náluk is ugyanúgy telt az idő.
1: Igen, hát ugye ez is egy nagy veszélye, azt gondolom, hogy, hogy mondjuk egy ilyen nettó nosztalgia, egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon szirupos valamivé váljon erre a korszakról emlékezés. Azt gondolom, hogy ezt is talán elkerülje a kötet azzal, hogy maguk a, a szerzők is, a, a pályázatra anyagot küldők is, azért megemlítik azt is, hogy tudom is én mondjuk a, éppen az ifjúgárdistákkal kapcsolatban azért volt egy ilyen, tudod, egy ilyen rossz érzés, hogy azért mégiscsak ők ott figyelnek ránk, vagy ott van valaki, vagy tudom is én ki tudja, hogy egyes írásokban előkerülnek akár a a besugó jelentések is, mint egy ilyen Köszálljon forgó, de mégis olyan nagyon titokzatos dolog, ami, ami ezt az egész milliót így körüllengi. E, mégiscsak valamilyen módon azért ezek az írások színre viszik a hiányt, még hogyha azt adott esetben így a, a kreativitással igyekeztek ezek az akkori fiatalok felül is írni, arra gondolok, hogy például mit tudom én, mindenki mondjuk egy időben farmer nadrágra vágyott, vagy pedig olyan fölsőre vágytak a lányok, amik nem volt elérhető itt az országban. És akkor megpróbálta, és ezt is nagyon jól leírják a történetek, hogy akkor mindenki a maga a módján, azokkal a, a nyersanyagokkal, azokkal az eszközökkel, ami elérhető volt, megpróbált valami hasonlót csinálni, ami sok szempontból adott esetben sokkal jobban nézett ki, mint az, ami a, a vágyott cél volt. Tehát én nem gondolom, hogy ez, ez, ez pusztán nosztalgiába megy át ez, a, ez az emlékezés, hanem azért ebben elő-elő kerülnek ilyen, ilyen töredékekként, vagy pedig ilyen mozaik ö, repeszekként azok a, a valóságos elemek, amik tényleg akkor ö, számítottak a könnyűzenei koncertre való felkészülés kapcsán.
0: Még egy dolog, ami számomra már a pályázatnál, meg a könyvben is ö, minimum, hogy érdekes volt, az pedig az, hogy ö, egy kicsit azt mutatja, hogy a korebeli könyvüzene sem volt Budapest központú. Tehát, hogy sok vidéki sztori van benne. Ez valóban, tehát szerkesztőként ezeket alaposan bogarászva ez látszik, vagy, vagy látszik mondjuk
1: fehér volt az országban, ahol lehet, hogy nem is volt a zenének komoly múltja. Szerintem nem nagyon vannak ilyen fehér foltok. Ez részben annak is köszönhető, hogy ugye itt már beszéltünk a klubhálózatról, azért az egy, ismerjük el, egy nagyon jól működő struktúra volt, és a, az országos rendezvére, de az Ori is megtett mindent azért, hogy, hogy utasztassa ezeket a, a produkciókat, tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy Soprontól Nyíregyházaig ezek folyamatosan járták az országot. És ilyen módon megvolt meg annak a, a mechanizmusa, hogy, hogy igenis a vidéki városokban, és nem kellett el az egyetemi város lenni, hanem akár még kisebb léptékű megyeszékhelyeken helyeken is, vagy talán még kisebb városokban is eljussanak produkciók. Hát például még egy, egy, egy apróság, arra például, és én azon tökre meglepődtem, hogy amikor, amikor anyukám azt mesélte nekem, hogy a, a, az ő munkácsi gimnáziumban Kaposváron, a, az ő szalagavatójukon a Kati és a Kerekperec zenekar játszott. És ez valahogy olyan, tudod azért ők tehát viszonylag nagy produkciónak számított Lemezük volt. volt, és lementek egy, egy csomogyi, tehát kaposvárra, és azt mondták, hogy akkor mi most itt a, a, a ballagó ö, ifjúságnak lenyomjuk a dalainkat, és szerintem ezért ez mutatja, hogy, hogy azért erre volt ö, kereslet, de, de azért a kínálat is azt hiszem, hogy, hogy megvolt, és hogy meg volt tényleg ennek az infrastruktúrája, hogy eljussanak ezek a zenekarok, és akik pedig ott éltek, akkor ők is egyrészt Azért volt ez szerintem nagyon jó, mert a lokális ö, fiatalságot arra búzított, hogy ő is hangszert ragadjon, és, és elkezdtek ők is ö, akkor próbálni, akár saját, saját dalok írásaig eljutni. Másrészt meg tényleg azok a fiatalok, azoknak, tehát úgy gondolom a naptárban már beírták, hogy akkor most ebben a két vagy három hónap múlva ez meg az a banda fog érkezni a városba, és hát akkor nyilván akkor fényesnek kellett lenni a cipőnek, és stb. stb.
0: Na nem akarok ilyen ö, nosztalgiázásban nagyon átmenni, csak itt utaltál arra, hogy, hogy, hogy megyészékeken, vagy még kisebb településeken is. Amikor ugye a, te még a matchboxokat talogattad ott a lemezek környékén, akkor én emlékszem bizony olyanra, hogy Zorán koncert egy Tisza tenyő nevezetű település művelődési házában, és Török Ádám még egy Tószeg nevű település művelődési házában. Tehát tényleg falusi helyekre elmentek koncertezni, sző, sőt voltam én, Ízt és Kartágó koncerten egy új nevű település művelődési házom, és tehát tényleg-tényleg mm. jártak, de hát nem a mi nosztalgiánkról szól ez a műsor, hanem a Cserkiadó gondozásában megjelent Mindenki című kötetről, itt a Beat Korszakban a örökség hangosan, a Beat, az Ütős Alternatíva Rádion, ahol a vendégem Vas Norbert, akivel innen folytatjuk a beszélgetést. Beat Korszak Rocktörténet hangosan Beat, az ütős alternatíva, ez pedig a Beat korszak, a örökség hangosan Bajnai Zsolt vagyok, és mai vendégem Vas Norbert, akivel a Mindenki című könyvről beszélgettünk, de beszélgettünk már arról, hogy Norbi hogyan került a könyvüzene környékére, és egy kicsit a könyvnek az alapjáról, egy pályázatról és az erre érkezett anyagokról is. Most a könyv szerkezetéről szeretnék veled beszélni, mert szerintem rendkívül érdekes, Egyrészt, mert ugye benne vannak ezek a bizonyos történetek. Azt gondolom, hogy talán nincs benne az összes, ami a pályázatra érkezett, majd elmondott, hogy mi alapján válogattál. Ugye benne vannak a, a rajongottakkal beszélgetések fölszabdalva, benne vannak azok a bizonyos történetek, amiket talán nem csak te írtál, hanem ugye Fábián Titus Csatári Bence, Rozsanics Tamás is ír benne ilyen magyarázó szövegeket, és ami számomra különösen fantasztikus, hogy nagyon jó képválogatása van. Úgyhogy ezekről. Beszélünk, akkor kezdjük azzal, hogy, hogy a, a pályázatra érkezett történetekből mi az, amit, vagy mi alapján válogattál bele történeteket?
1: Igen, ja, azt mondtam, hogy közel fél száz pályázati anyag érkezett, és a könyv 34 pályázati anyag olvasható. Ami azt jelenti, hogy azért tényleg a, a nagyobb százaléket igyekeztem megmenteni. Olyanok rostálódtak ki, amik mondjuk nagyon-nagyon hasonlók voltak, vagy pedig ugyanarra a jelenségre reflektáltak. Tehát, hogy ilyen szempontból azt gondoltam, hogy ha megismételjük ugyanak ugyanazt a storit még egyszer, vagy, vagy egy kicsit más öm, fénytörésben, az, az, az inkább kioltja a, azt a jelentőségét, amit, amit neki tulajdonította a rajongó, és akkor ilyenkor egy-egy, egy-egy szöveget szívvel kirostáltam a szerkesztés során, de ezek is egyébként a, a blogon elolvashatók, tehát ilyen módon nem vesztek oda. Öm, és ö, valahogy, ahogy elkezdtem foglalkozni, elkezdtem csiszolgatni ezeket a szövegeket, egy érdekes ívet adott ki ez a 34 szöveg. Ugye elindulunk 61-62-től. Nagyon érdekes az is, hogy, hogy kik azok, akik írtak a pályázatot, Ugye Tényleg semmit nem tudtunk. Meg volt egy, egy készítettünk egy külön a pályázatnak egy e-mail címet, és akkor mindig emlékszem, hogy tényleg naponta este az volt az izgalmas programom, hogy megnéztem ezt a postafiókot, hogy érkezette már valami. És ahogy persze lenni szokott, nyilván a pályázati határidő előtt egy héttel zúdultak be ezek a szövegek, és hát fogalmam nem volt, hogy kik ezek a, a pályázat írók. De volt azért köztük ismert név is, például Kovácsics András, aki annak idején az omega zenekarnak a tagja volt, tehát ő maga is zenélt. És ilyen módon szerintem egy izgalmas nyitást kínál a kötetnek az, hogy valaki olyan történetével Kovacsics Öcsi Kovacsics Andrásnak a, a sztoriáról van szó, aki, ha tetszik, belülről látta és élte át mindezt, és még hozzá a leges legelejét. Tehát itt a 60-as évek legelején járunk, ahol még, ahol még tényleg csak a közvetlen barátok csodálkoznak rá Kóbor János elképesztő hangjára, és ahogy leírja Kovacsics András, ahogy lejátszottak egy bugi menetet, akkor mindenki eldobta az agyát, mert nem tudták, hogy mi ez. Innen indulunk, és a, az utolsó szöveg pedig az pedig 92 és a nyugati pályaudvar az LGT búcsú koncertjének az egyike. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen, ha tetszik, ilyen szimbolikus kódaként, vagy záróakkordként kínálta magát ez a szöveg. Egyrészt, mert ugye itt ez már kilép a kádárkorszakból kronológiailag, de mégis azt hiszem, hogyha a könnyűzenet történetről beszélünk, akkor a, az LGT-nek a, a búcsúzása az egy ilyen markáns ö, pontot jelöl ki a magyar könnyűzene történetében. Mm. És ebben az utolsó szövegben az is még a szép, hogy itt ráadásul nem is a koncertet átélő a, az elbeszélő, hanem ö, úgy van megoldva, hogy ezt egy 21-22 éves lány ö, Strobül Eszter, ö, Eszter írta és küldte be, és ő pedig a, az apukájától Hallotta ezt a történetet és itt már megjelenik az, amit én egy kicsit szeretnék, hogy, hogy ennek a könyvnek a kapcsán így többször is szóba kerüljön, hogy, hogy nemzedékek leülnek egymás mellé és beszélgetnek a könnyű zenéről, beszélgetnek a szülők, vagy akár a nagyszülőknek az emlékeiről, és akkor ilyen módon átöröködik a enének a szeretete, és megtudunk olyat a, a szüleink, meg a nagyszüleink nemzedékértől, amire nem is gondoltunk volna, hogy, hogy megtörténhetett velük. Tehát, hogy így áll össze ez az ív, és hát persze közötte rengeteg megállóval, számos zenekarral, és tényleg megcsillan a 60-as évtizedből is a, a legizgalmasabb rész a 70-es évek, jönnek a, a kemény rock koncertek jönnek a, aztán a 80-as évek legelején már a fekete bárányok, és akkor eljutunk egészen addig, amíg a, az LGT elbúcsúzik a közönségétől.
0: Ugye, ha jól sejtem, akkor, akkor volt ez a 31-néhány szöveg. Mi alapján gondolkodtál abban, hogy kik legyenek a a rajongottak, a megszólalók, és hogy, hogy az mikor dölt el, hogy nem egy-egy full interjút fogsz mondjuk velük közölni, hanem nagyon jól föl vannak szabdalva, kinek melyik gondolat éppen hova illik.
1: Hát ugye először is végignéztem azt, és készítettem magamnak egy ilyen kis hevenyészet tárbázatot, hogy mik azok az előadók, kik azok a zenekarok, akik szóba kerülnek ezekben a történetekben. És akkor igyekeztem azok közül valahova zenészhez, frontemberhez, Akihez volt már kontakt, akkor őket evidens módon megkerestem. Szóval alapvetően mentem végig a listán, és szerettem volna, hogy mindegyik története van valami reflexió, és szerencsére ez így is alakult, hogy hogy nem marad pályázati anyag, ha tetszik, viszont válasz nélkül. Tehát, hogy mindig kialakul ez a legalábbis virtuális, vagy a könyve megvalósuló párbeszéd. És és hát nyilván voltak olyan előadók, akik, akik több mindenhez, tudtak úgymond hozzászólni, mert hiszen az ő produkciójukról volt szó. És akkor ezekből, és egy kicsit azt gondoltam, hogy igen, amire te is utaltál, hogy itt nem végig, tehát nem egy nagy interjúszerűen szerepelnek ezek a szövegek, hanem mindig egy-egy adott ponthoz. Például van egy szöveg, ami a Balatonon játszódik, és akkor akkor egy kicsit ilyen tematikusan igyekeztünk összeállítani a kérdés csokrot, hogy akkor mindenkitől megkérdeztük, hogy figyelj, hogy emlékszel a Balatoni fellépéseitekre? Neked, nektek mit jelentett a Balaton? Van-e ott valami olyan dolog, ami történt? És volt, aki azt mondta, hogy mondjuk Balatóra pont kevesen tudták volna ezt mondani, de, de volt, aki mondjuk azt mondta, hogy egy adott témakörben neki kevésbé van mondani valója. Semmi gond, akkor mentünk szépen tovább azzal a kérdéssel, hogy figyelj, akkor mondjuk mit tudom, nézzük meg a tabántot, nektek voltak fellépéseitek. Hogy emlékszel a tabára, vagy, vagy tudom is én a turnézásra, az, hogy, hogy haladtok A-ból b és hogy meg volt ez a kérdés, csak És hát persze, amilyen organikusan épül egy ilyen interjú egy adott esetben, még szóba került számos egyéb dolog, amire nem is gondoltam, amikor amikor felkerestem ezeket, vagy hát leginkább ugye a Covid miatt ezek vagy telefonon, vagy ilyen ilyen Skype-on, vagy különféle ilyen videókonferenciás jellegű beszélgetések voltak, De de hogy... olyan elágazásokhoz is eljutottak ezek a beszélgetések, amik lehet, hogy a könyvben nem kerültek be, de aztán a blogon pedig ezeknek a jelentős részét aztán le tudtuk közölni ténylegesen interjú formátumban és azok már-már ilyen, ha nem is karrierinterjúk, de legalábbis a, az életpálya egy-egy szakaszát nagyon-nagyon jól ö, átvizsgáló beszélgetések lettek. Már többször utaltára, és mindig
0: elfelejtettem, on, hogy a bitkorszak.blog.hu blogról van szó, amire itt visszautaz, de és akkor itt még azt akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy a Rajongottaknak, megmutattad a rajongói legalább a rájuk vonatkozó rajongói történeteket. Tehát ők elolvasták, vagy felolvastad nekik, ismerték. Igen,
1: abszolút. Ez, ez úgy, úgy kezdődött ez, hogy akikkel felvettem a kapcsolatot, akkor azt mondtam, hogy, hogy volna itt egy történet. Nem tudom, én, ti játszottak az Ifi parkban, 74-ben. Igen, igen. Odáig meg volt a story és mondom, hogy figyelj, itt van valaki, aki ott volt, és ha gondolod, akkor, akkor szívesen megmutatom, hogy ő hogy emlékezett rá. És, és szerintem egyébként elolvasták, tehát, hogy Jellemző az volt, hogy, hogy mit tudom hogy én volt, amit, amire azt mondták, hogy elfigyelj, az nem úgy volt, az biztos, hogy nem úgy volt. És hát most ki tudja, hogy az igazság hol van, ebben az esetben, de minden esetre nagyon kíváncsiak voltak, ők is szerintem azért ez nekik is egy ilyen izgalmas felvetés lehetett, hogy, hogy valaki 45 éve ott volt a ti fellépéseiteken, és, és neki az egy markáns, máig tartó emlék, amit magában hordoz, és szerintem ez egy olyan felvetés volt, amire kevesen ö, reagáltak közönnyel. Sőt, azt hiszem, hogy tényleg mindenki, aki, aki ebben a rajongótak közül beszél ebben a kötetben, azok nagyon alaposan megvizsgálták, vagy megnézték azt, hogy hú, itt mit is ír az én
0: rajongóm hogyan láttál ahhoz a rész, ez ugye, ami a magyarázat, amit ugye említettél, ami teljesen érthető, már csak megint a korodra fogok utalni, hogy ugye neked is sok minden nem személyes élmény benne, hogy mi, mi alapján dőlt az el, hogy nem tudom, a pajtásújság, az ifjúgárda, az ifjúsági ifi parkok, amiből több is volt, hogy ezekről lesz szó. Tehát ezeket hogyan találtad a, a címszavakat?
1: Uh-huh. Hát igen, ezek a címszavak, ebbe kapaszkodnék, vagy innen indulnék talán. Ez nagyon jó megfogalmazás. Címszavak, vagy pedig hívószavak, ezeket megint csak a szövegeket olvasva kigyűjtöttem magamnak olyan dolgokat, amik mondjuk adott esetben lábjegyetelésre méltóak lettek volna, hogyha egy ilyen tankönyvszerű megoldást választunk. Tehát tudom is én, mit tudom, én a verszi bárdokban megvan lábjegyzetelve egy ma már kevésbé hozzáférhető szó. De azt gondoltam, hogy ehhez a könyvformátumhoz jobban illik az, hogyha ezeket a, a kulcsavakat egy, egy következő szöveg gördíti, aztán tovább vagy bontja ki, vagy hogyha arról van szó egy, egy szövegben, hogy tudom is, én a Bem Rockparton játszott ö, egy zenekar, vagy, vagy Török Ádám bácsi mesél arról, hogy milyen volt az ő Bem Rockpart képe, akkor oda nagyon-nagyon, illik az, hogy, hogy elhelyezzük a térben, hogy hol van ez, hol volt ez a, a bembrok part, kik jártak oda, kik voltak a fő fellépők, és valamilyen módon ezzel tényleg kontextusba tegyük azt, amit, amit a, vagy a vagy a rajongott, vagy pedig, a, vagy pedig a, a rajongó elmond egy adott korszakról, ami ugye abban a korszakban, vagy az ő számára, az ő elbeszélői szemszögéből teljesen triviális, vagy világos, de, de talán ezek a, a, az átkötések megengedték azt, hogy egy kicsit mondjuk beszéljünk a tánzdalfesztiválokról, vagy beszéljünk a, a ki tudokról, és ezek mind olyan összekötő szövegekként tudtak működni amik tovább tudták gördíteni a, a, a következő történet, a következő mozaik irányába a kövnek a szerkezetét.
0: Mindent meg tudtál fejteni? Minden szó vagy utalás visszafejthető 50-60 év távlatából.
1: Nem emlékszem olyan nagyon obszkurus dolgokra, ami, amire ne derült volna fény. Azért szerintem itt olyan nagyon nagy ördöngösségek nem voltak ezekben a, a szövegekben. Arra gondolok, hogy mit tudom én, mondjuk a divatjelenségek, azok egészen jól hozzáférhetők, mondjuk a, a trapper farmernek a tündöklése és a bukása, az egy viszonylag jól dokumentált, öm, arkánum adatbázus segítségével jól visszafejthető dolog. Öm, szerintem a, a helyszínek is egészen jól kutathatók, vagy ezek már részben ugye kutatott öm, dolgok, hogy ezekre is jól lehetett hivatkozni, filmek kerülnek szóba, megint csak egészen jól adatoltak, megnézhetők, visszanézhetők, felidézhetők. Ezek szerintem mind olyan adalékok, amiket amiket hozzá kellett persze nézni, de nekem ettől volt izgalmas igazán ez a feladat, mert mert akkor én is ráfókuszáltam azokra a részletekre, amik aztán kiadták a teljes képet.
0: És még egy dolog, képek, ugye nagyon gazdag a fotóanyaga, amikor elkezdtünk mi közösen ezen az örökség alprogramon dolgozni, és ugye hihetetlen, de majd hét vagy nyolc évvel csináltuk ugye az ifi parkos kiállítást, abban az időszakból nekem az az emlékem, hogy még nagyon kevés fotó érhető el, nagyon ritkásan találhatók meg. hogy Egy kicsit így rok történeti szempontból is, hogy az elmúlt években nagyon sok. Kép, fotó előkerült, könnyű volt ehhez válogatni, vagy azért ez ugyanolyan munkás volt, mint mondjuk az a bizonyos 2015-ös ifjú parkos kiállítás?
1: Hát meglepően munkás volt, az, az, az bizton állíthatom, hmm. viszont azt hiszem, hogy másfelől pedig jóval nagyobb számban érhető el már képek. Köszönhetően az, talán nem csinálunk reklámot ezzel nekik, vagy ha igen, akkor pedig megérdemlik, ez a Fortepán gyűjteményre hívnám itt fel a, a hallgatók figyelmét, ami egy óriási adatbázis, és nagyon jól kereshető. És hát például pont a, a Parkos kejtés kapcsán én is azt figyeltem meg, hogy 5-6-7 évvel ezelőtt jóval kevesebb találatot adott ki egy olyan központi helyszíre is, mint a Budai Ifjúsági Park. Azóta szerintem ott már a többszörös jelent meg a, a képeknek az parkról. és egyébként ahogy a, a Bitkorszak blogot szerkeztem napról napra, és mondjuk mit tudom én, egy újabb illéssel kapcsolatos, vagy újabb LGT-vel kapcsolatos cikket szerkeztek be az oldalra, és akkor mindig Megnézem a fortepánt, hogy van-e új kép, és hát gyakorlatilag van, hogy, hogy akár két hónapon belül is kerülnek fel újabb ö, hagyatékok, újabb gyűjtemények, és szerintem ez nagyon jó, hogy ez ennyire organikusan ö, fejlődik, és hát ez szerintem óriásít tesz hozzá a történethez. Mert pontosan ez az, hogy amiről beszélünk, hogy a divat jelenség az, hogy milyen hangszere ö, van a, a zenészeknek, az, hogy milyen erősítők vannak fent a színpadon, ö, mik a fellépő ruhák, ezeket egy kép ez gyakorlatilag egyből mindent megmutat, és akkor nyilván mellé kell tenni a szöveget. Nagyon jó találat volt például, hogy egyet, ha ha megengedett, kiemelnék. Van egy egy Omega, egy kis stadionbeli Omega koncertről egy emlék. Az elbeszélő sajátos módon az éppen a a, a vakáció levő orosz csapattestnek a a társaságában élte át ezt az Omega koncert Nagyon sajátos emlék lehetett, de ott előkerül, hogy az Omega zenekar akkor a leti Rock Omega feliratú pólóban lépett a színpadra, és hú, mondom, de jó lenne, hogyha találnék erre egy képet, Hát és képzeld el, hogy, hogy volt a Forteparon egy letitrok, omegás ö, fotó, és hát ez tök jó, hogy az beletett mellé tenni, mert akkor ugye ott aki olvassa, az, az egyből meg is kapja azt az élményt, amit valamilyen módon átélt a, aki, aki leírja a saját koncert élményét.
0: Lassan a beszélgetés végére érünk, de azt tőled meg kell kérdeznem, mert hogy ez te vetetted föl, hogy milyen jó lenne, hogyha beszélgetnének családon belül szülőkkel koncert élményekről, te mondjuk az apukáddal ennek a könyvnek a szerkesztése kapcsán beszélgettél, és derült-e róla ki valami olyasmi, hogy meglepő koncerteken vagy bulikon vett részt?
1: Hát igen, abszolút. Ugye Kaposlan is volt egy ifjúsági park, a Berzsanyi Park mai nevén, és hát ott is voltak koncertek, és hát ugye most nem sokkal húsvét után beszélgetünk, nem tudom, aztán mikor fog ez adásba kerülni ez a beszélgetés, de hogy nekem most egy nagyon friss emlék, hogy, hogy Pécsen voltunk a, a rokonainknál húsvét,kor őket látogattuk meg, és hát ott is előkerültek olyan olyan pécsi sztorik, meg egyáltalán, hogy hogy, hogy nézett ki abban az időben a, a pécsi szcéna, vagy hogy miként letett akár Budapesti koncerteken a nagynénin beszélt egy, egy, egy illés élményéről, amikről én korábban nem is tudtam, szóval ilyen módon abszolút beindult ez a párbeszéd, és hát tényleg kerülnek elő olyan részletek, amikről korábban, korábban nem volt tudomásom, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyen módon is ez a kötet tudja ezeket a, a beszélgetéseket itt triggerelni, vagy pedig előhívni ezeket a, az emlékeket.
0: Na hát akkor biztosunk mindenkit erre, különösen aki a beatet, az ütős alternatívát hallgatja, és végighallgatott bennünket a Beat korszak a rock történt, Örökség hangosan című műsorban, ahol Vas norbert a Mindenki című könyvről beszélgettünk, ami a Cserkiadó gondozásában jelent meg, és jó egy hónapja már a könyvesboltokban is kapható, és remélem még sok bemutatója lesz. Én nagyon szépen
1: köszönöm, hogy beszélgettünk,
0: és akkor mindenki kezébe egy mindenkit kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem. Ez volt a Beat Corsa. A rocktörténet hangosan.
0: Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású műsora. Beat. Beat. Az üdős
1: alternatíva. Részletekért látogass el a beatradio.hu weboldalra.